0: Esto es Contratiempos con David G. Marcos.
1: Un graffiti compartido en estos días por redes sociales rezaba: Antes estábamos bien, pero era mentira. Ahora estamos mal, pero es verdad. La ficción de normalidad se ha roto y lo ha hecho de manera sincronizada en todo el mundo. A propósito de la crisis del coronavirus, hace unos días el filósofo Santiago Albarrico señalaba que esta sensación de irrealidad se debe a que por primera vez nos está ocurriendo algo real. En nuestra ficción de normalidad, la historia era independiente de las sociedades y lo que hacíamos no tenía consecuencias. En nuestra ficción de normalidad, la libertad no tenía que ver con el buen vivir, sino con poder elegir en un escaparate entre productos preformateados. En nuestra ficción de normalidad, los recursos de la naturaleza eran ilimitados y producíamos para consumir cosas que no necesitábamos. En nuestra ficción de normalidad, la tecnología nos salvaba de cualquier brujería mundana y banal. Pero afuera, más allá de la ficción de normalidad, nos esperaba el mundo real. Más allá de la ficción, reinaba la desigualdad y unos pocos necios parasitaban a la mayoría de la sociedad. Más allá de la ficción, de un planeta exhausto y espoliado, emergía un virus producto de las propias contradicciones del capitalismo y quebraba la cáscara entre lo imaginario y lo real. Vimos entonces que las sociedades son vulnerables cuando nos entienden como comunidades vivas, abiertas y dependientes. Vimos entonces que aquella normalidad no era más que una enorme crisis crónica de civilización. Es por eso que no es posible volver después de esto a la normalidad, porque esa normalidad no existe. Habrá quien se empeñe en restaurar una ficción irracional y otras empujaremos para gestionar lo real en búsqueda del bien común. Y pase lo que pase, será otra la normalidad que se imponga en un futuro post-coronavirus. Para esto nos juntamos esta vez en Contratiempos, un espacio y un tiempo para pensar más allá de lo inmediato, para acariciar la historia de Contrapelo, un programa de la revista Viento Sur. Bienvenidas.
0: Estás escuchando Contratiempos, el nuevo podcast de la revista Viento Sur. El primer domingo de cada mes estará disponible un nuevo programa. Puedes escucharlo a las 7 de la tarde en Radio Vallecas o cuando quieras desde la web de Viento
2: Sur. La economía mundial ha sufrido un gran revés a causa del COVID-19. Muchos hablan ya de la mayor recesión económica desde la Segunda Guerra Mundial, sin contar con el posible repunte de la pandemia en otoño. Esta crisis, a diferencia de la de 2008, parte de la economía productiva con caídas del PIB nunca vistas que alcanzan hasta el 8% en España. Los grandes bancos centrales, que ya buscaban normalizar las condiciones monetarias subiendo los tipos de interés y reduciendo sus balances, se han visto obligados a abandonar sus objetivos. Tanto el Banco Central Europeo como la Reserva Federal de Estados Unidos han inyectado miles de millones y han comprado deuda pública y privada, incluidos bonos basura, para evitar las subidas de las primas de riesgo. El pasado 20 de marzo, la Unión Europea también suspendía el Pacto de Estabilidad para que los gobiernos de los distintos países pudiesen aumentar su presupuesto y gasto social, hasta un 9,5% de déficit en el caso del Estado español. En lo que respecta a la deuda del Eurogrupo, esta se sitúa ya en torno al 80% y el FMI prevé que en países como el nuestro alcance el 114. Ante esta situación, es de esperar que las medidas en materia medioambiental queden relegadas y que los gobiernos no las incluyan en sus paquetes de estímulo a empresas. La Agencia Internacional de la Energía ha advertido ante esta posibilidad y recuerda que aunque las emisiones de CO2 han disminuido, las concentraciones de dióxido de carbono en la atmósfera están aumentando. Sobre esta y otras consecuencias de la crisis económica debatiremos hoy en contratiempos.
1: Buenas tardes, bienvenidas a un nuevo programa de Contratiempos. Soy David González Marcos y arrancamos esta nueva edición con el apoyo de Viento Sur y con la colaboración de Radio Vallecas, a quien de nuevo les agradecemos esta oportunidad y el espacio que nos dan. Y bueno, como hemos escuchado, el programa de hoy vamos a intentar dedicarlo a profundizar un análisis sobre la situación del coronavirus abierta por una crisis sanitaria, pero que obviamente ha derivado en múltiples formas y múltiples dimensiones. No sabemos eh, todavía las implicaciones que va a llevar esta crisis sanitaria que ha derivado, como decía, en estas implicaciones, eh, además en todo el mundo. Y para darle algunas vueltas a este tema, teníamos previsto invitar a Jorge Javier, pero bueno, estaba un poco liado con eso de combatir a la extrema derecha, entonces bueno, tenemos unos suplentes de lujo. Eh, tenemos a Isidro López, sociólogo y miembro del Instituto de, de Democracia y por el Municipalismo, autor de libros como Fin de Ciclo, y bueno, hay otros trabajos con los que nos ha ayudado a entender un poco mejor a qué nos referimos cuando hablamos de economía política y muchas gracias, eh, Isidro, por cedernos este ratito y bienvenido. Gracias a vosotros, un placer. Contamos también con Elena Idoate, economista y diplomada en Estudios Avanzados de Economía Internacional y Desarrollo Económico por la universidad de Barcelona y forma parte, además, del Seminario de Economía Crítica TAIFA. Muchas gracias, Elena, y Ben Guda. Gracias. Y, por último, nos acompaña también eh, Jesús Rodríguez, eh, profesor de Economía y militante de Anticapitalistas, que acaba de publicar... El libro en defensa propia, a modo de manual introductorio para la economía política y recomendamos desde aquí, desde contratiempos, que les echéis un vistazo porque está muy bien. Eh, bienvenido Jesús y muchas gracias
3: por estar aquí. Muchas gracias, hemos salido desde el sur.
1: Bueno, pues eh, como viene siendo habitual... Eh, vamos a dividir el debate eh, en algunos bloques, ¿vale? Para intentar estructurar algo que a priori está completamente desestructurado. En este primer bloque vamos a ver cómo esos efectos de la crisis sanitaria han derivado a, a parte de la economía eh, y también posteriormente veremos cómo esos efectos económicos, sociales, tienen unas repercusiones políticas en el panorama internacional. Y también un poco intentaremos explorar qué respuestas por parte de la izquierda o de la economía crítica podemos ofrecer a, a esta situación volátil y de incertidumbre. Comenzamos para abrir fuego, si os parece, con el debate. Eh, una pregunta más que viene en retrospectiva, es decir, no tanto de eh, cómo está la economía o cómo puede estar la economía eh, de, después de los impactos de, de esta crisis del coronavirus, sino en qué situación se encontraba la economía y el capitalismo antes de verse azotado por el COVID-19, por ejemplo, Isidro.
4: A ver, pues es una pregunta también bastante larga. Pero vamos, eh, yo creo que se encontraba en el estado perfecto para ser atacado por una pandemia. Es decir, la crisis, dependiendo de cómo la enfoquemos, es tan larga como los años 70 <risa> en adelante. La estructural, ¿eh? la estructural, la gorda. La de, la de exceso de capacidad productiva, etcétera, etcétera. Han pasado miles de cosas, ha habido miles de turbulencias, cada una de ellas con un determinado sentido en, en términos de economía política. La de 2008 fue la quiebra del sistema financiero que sostenía, digamos, la solución intermedia con la que se superó, entre comillas, o al menos políticamente se le dio un orden a la crisis del 73 en adelante, ¿no? El neoliberalismo, la globalización tal, como la entendemos, el multilateralismo, el consenso de Washington... Todo eso venía de la mano de una determinada forma de ascenso de las finanzas. En 2008 eso es lo que quiebra, pero los, digamos que los, la potencia de los rescates que pusieron los países capitalistas centrales y, en concreto, pues la Reserva Federal Americana, que rescató en términos monetarios prácticamente todo el sistema financiero, evitaron que hubiera un ajuste, digamos, que bajase la correlación, si queréis, de, del tamaño del aparato productivo con las capacidades de la demanda global, ¿no? No sé si esto es muy técnico, si no luego lo vamos vamos viendo qué es, con, con qué es lo que eso, qué es lo que eso significa y ya el último ciclo de crecimiento global, el que empieza a partir de mediados de... y aquí estoy hablando de todo el mundo ¿eh? porque España tiene unos tiempos diferentes, como el sur de Europa, pero digamos como de visión de, de visión de conjunto el ciclo que empieza con el cambio de las políticas monetarias en, en la Reserva Federal, en el Banco Central Europeo un poco más tarde, inspirado en el Banco de Japón lo que se llama el QE el Quantitative Easing bien, eso que ha sido una de las puestas de, de activos, más, más digamos, una de las, de las compras de activos más bestias o de creación de dinero que, eh, que ha visto el, el capitalismo global desde hace mucho tiempo, produjo un ciclo de beneficios realmente paupérrimo. Fijaros en cuáles eran las empresas líderes de lo que veníamos. Uber, Airbnb, el capitalismo de plataformas en general, que a fin de cuentas es la minería esta de datos para hacer nichos de consumo, pero no es exactamente una producción en los términos clásicos, mucho más de... Reaprovechamiento del capital ya producido o de captación de capital ya producido que de producción. ¿eh? Y frente a eso estaría la cuestión China, que ha ido por otro camino. Eh, China, a partir de 2010, inicia un estímulo un estímulo salvaje en términos keynesianos, que es algo que no se ha visto en el resto del mundo, no se ha sabido qué tamaño era y qué transformaciones acarreaba hasta hace nada. Porque, entre otras cosas, de donde ha salido el coronavirus, en la provincia de Hubei, fue prácticamente la que más dinero recibió del Estado después entre 2010 y 2019. Una cantidad de dinero bestial, construcción de infraestructuras, sanidad pública... Bien, o sea, y esas dos, esas digamos, China por un lado y el resto del mundo atrapado en una crisis larguísima de beneficios y las finanzas rotas desde 2008 en su capacidad de movilizar era el panorama
1: que había antes. Habéis mencionado la crisis de 2008 y cómo el legado de precariedad y de desigualdad eh, lo seguíamos teniendo muy presente y seguía eh, entre la sociedad, entre digamos la situación que, que venía atravesada ahora y azotada por la crisis del COVID. Sin embargo, la naturaleza eh, de 2008 y la naturaleza de, de esta crisis o al menos eh, en su origen eh, tiene algunas diferencias también lo tiene con la de los 70 y con otras crisis tienen puntos en común y tienen algunas diferencias cuáles son estas semejanzas y, y estas diferencias para entender un, po, un poco mejor a qué nos referimos con, con esta crisis o qué es lo que no puede nos puede traer Elena
5: yo con, comparto eh, la explicación de Isidro sobre la fase anterior ¿no? Al, a la aparición del coronavirus, y creo que es lo mismo que tiene en común con el 2008. Un capitalismo maduro, sin una capacidad de relanzar eh, las ganancias, ¿no? una crisis de beneficios muy larga, y distintas estrategias que lleva a cabo el, el capital eh, para intentar relanzar los beneficios, pero estrategias que también pues, se agotan. ¿no? Estaríamos hablando de un agotamiento de la globalización, por decirlo de alguna forma, la globalización como una... Estrategia para dar beneficios al capital, ¿no? Estas, este exceso de capacidad productiva, esta sobreproducción, sobreinversión, es la misma causa de fondo que arrastramos, ¿no? Así que será, pues yo creo que una de las explicaciones constantes a, a lo largo de, nuestra, de nuestras intervenciones de hoy. Entonces, eh, lo que explotó era la burbuja de las finanzas. Ahora mmm, seguramente hay otras burbujas, algunos fenómenos que han eh, permitido pues, algunas ganancias durante algún tiempo, como es el turismo en algunas zonas, las finanzas, las finanzas, como decía Isidro, pues allí mucha eh, inyección de, 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 bueno, de crédito por la vena, y eso también implica que hemos llegado aquí. A un, a, hemos empezado una crisis ¿no? en un, con un nivel de endeudamiento muy grande las, di, las diferencias quizás podrían venir pero bueno esto no es, no es ningún análisis certero ¿no? es más un deseo pues el, con el hecho de que entonces se estableció un rescate de los poderosos un rescate masivo eh, de las finanzas y de las empresas a costa de, uno, de unos recortes en derechos sociales y derechos laborales, ¿no? a costa de que fueran los, los pobres, las clases populares, quienes pagaran las crisis. Ahora hay un cambio, aparentemente, en, el, en medio corto, en la estrategia, hay una mayor intervención digamos, sobre la demanda, pero eso no quiere decir que el contexto de austericidio o de, ¿no? de, de, de la presión sobre las finanzas públicas aparezca, seguramente aparecerá y volveremos a estar pues en una situación bastante similar. Sin embargo, parece ser que
1: algunas de las recetas sí que coinciden no y, y también de las maniobras. Estamos viendo a los CEOs de las principales empresas que parecen estar clamando por poner en marcha de nuevo lo antes posible la maquinaria de producción ¿no? y se advertía desde el ámbito ecosocialista, bueno, eh, que probablemente se nos va a poner de nuevo eh, encima de la mesa un chantaje, ¿no? Con el pretexto del desempleo. Por un lado se dirá, vamos a producir más porque si no, no podemos crear empleo y esto implica abandonar los objetivos de la lucha contra la crisis climática. O bien lo que podemos es proteger al planeta a cambio de eh, fomentar mayor desigualdad o dejar. Que, que surja mayor desigualdad, precariedad. ¿Es real este chantaje o podemos de alguna forma darle la vuelta,
3: Jesús? Bueno yo creo que entonces estamos en una pregunta nueva, ¿no? Yo creo que más que mirar cuáles las condiciones en las que se encontraba la situación económica cuando cuando estalla la crisis sanitaria, es un poco mirar al futuro y si somos capaces de relanzar iniciativas económicas y políticas a gran escala que permita una transición hacia un nuevo modelo o por el contrario, quedarnos atrapados en el viejo modelo que está pues, está pudriéndose y con eso nos va a llevar a todos por delante, atrapados en el chantaje fundamentalmente del empleo y de una situación económica y social que va a ser desastrosa. ¿no? El problema de, de, de la crisis con la que nos encontramos de la crisis en general es que son momentos de oportunidades, yo creo que hay gente que es capaz de ver los límites las limitaciones de los modelos existentes, sin embargo también son los momentos más complicados para obtener recursos con los que construir una palanca que te permita una transición hacia otra parte, seguramente los recursos que hemos invertido en paliar la crisis sanitaria y sus consecuencias económicas y sociales tendrían que haber sido los recursos que hubieran sido necesarios, no digo en su origen, sino el montante de recursos que hubieran sido necesarios para construir una transición hacia un nuevo paradigma, hacia otro tipo de economía. ¿no? Yo creo que ahora lo que nos vamos a encontrar es con, nuevamente, en un sector público muy endeudado que va a tener dificultades para hacer palanca hacia una transición, hacia una economía distinta, hacia una economía que rompiera con el viejo modelo, caduco y adigo, que deja la podredumbre... A su, a su alrededor total y eso no va a ser posible. Yo creo que las deudas públicas van a ser un lastre enorme a no ser, a no ser que nos encontremos con una situación política en la que haya una parte importante de la población que diga ya basta. Si eso se diera, pues evidentemente podría romperse con las lógicas fiscales actuales, con las lógicas de eh, hacer recaer los recortes y, eh, sobre la, la mayoría de, de la población, que habría que ingresar recursos nuevos de las grandes fortunas, de las grandes empresas, etcétera, etcétera. Y sobre todo que invertir de alguna manera en un paradigma económico nuevo que implicaría una transición larga. Yo creo que los tiempos ecológicos, los tiempos del planeta van a requerir transiciones más cortas que lo que yo creo que el cambio de modelo económico puede dar en este momento que sí.
4: Atenção, senhores espectadores, muito boa tarde. A partir deste momento, o movimento das Forças Armadas controla totalmente a rede emissora da Rádio Televisão Portuguesa.
0: Se cumplen 46 años desde la Revolución de los Claveles. Fernando Rosas y Francisco lousa analizan lo que supuso este acontecimiento clave en su último libro, La penúltima revolución de Europa. Bueno, eh, se conmemoró 40 años sobre la Revolución Portuguesa, un poco antes del inicio de la transición de la crisis en España... Y fue un proceso revolucionario, lo que es muy importante, quizás el último gran proceso revolucionario en el siglo XX en Europa, muy profundo con la crisis del Estado y que recompuso la estructura política del país por las leyes, por las decisiones, por las tradiciones, la capacidad de organización del movimiento popular. Fue también destrozado por una contrarrevolución política y después por toda la integración, la estructura de integración eh, europea que organizó la economía del país en los años eh, siguientes. La penúltima revolución de Europa, ya disponible en www.silone.net.
1: Seguimos aquí en contratiempos abordando los efectos a nivel global de la pandemia y lo hacemos con Elena Idoate, con Jesús Rodríguez, Isidro López. Y en este segundo bloque queremos pasar de la parte económica a los efectos sobre también la economía global pero sobre todo con la parte política ¿no? y la, la parte de, de, de desborde o de caos eh, en la situación geopolítica internacional que nos puede quedar tras esta crisis. Tras la Segunda Guerra Mundial, Europa miraba a Estados Unidos como salvavidas y, bueno, se respondió por parte de Estados Unidos con un plan Marshall. Sin embargo, ahora la administración Trump parece que ya tiene bastante con salvarse a sí misma y por parte de China, bueno, simbólicamente, al menos se, se está situando como líder de la ayuda internacional. ¿Es posible que este sea un paso más en el declive de Estados Unidos como hegemón y definitivamente China se sitúe como primera potencia imperialista a medio plazo? A
4: ver, hay una, si queréis, una conceptualización de las transiciones hegemónicas, que sobre todo es algo que ha hecho la Escuela de los Sistemas Mundo, Wallenstein Arrighi. Esta transición digamos que cumple con algunos de los criterios que esta gente ha utilizado, el principal de ellos es que hay un momento en el que la potencia ascendente controla toda la esfera productiva, pero no la financiera, ¿vale? <risa> digamos que el paso que ha dado China adelante en este, en este caso, pero que la culminación de un proceso que empieza, ya digo, en 2009, que por eso lo he sacado en el anterior punto, es a controlar todo el espacio digamos, a controlar, no ya no sola, ¿vale? O sea, porque yo creo que aunque sea un meme, lo de la multipolaridad es el, el espacio en el que nos vamos a mover por ahora, pero, fijaos Estados Unidos, ¿qué le queda? El dólar y las finanzas y no es poco, es muchísimo. La Reserva Federal ha operado como banco, como prestamista en última instancia del sistema global, relativamente desvinculado de, digo, los términos en los que los bancos centrales se manejan ahora mismo, que eso es liquidez, es compra de activos, privados y públicos, y mantenimiento de los tipos de interés en, en la banda baja, ¿no? Digamos que eso es lo que han hecho los bancos centrales, y en el caso de, de la Reserva Federal, que no haya una, una escasez de dólares que provoque una crisis del dólar. Digamos que eso lo han hecho, lo hicieron en 2008, lo han hecho ahora. Pero luego, fijaros, las finanzas. BlackRock, que parece que va a ser el fondo de inversiones que salga eh, ganador de esta película. En términos financieros, Goldman Sachs, que era uno de los principales, pasa al segundo plano. Ha tomado posiciones como gestor directamente de fondos del Green New Deal, es decir, de la alternativa que se supone que iba a poner eh, el empleo, eh, digamos, la economía, el capitalismo verde y el keynesianismo verde en funcionamiento, lo va a dirigir en parte BlackRock, ¿vale? O sea que BlackRock va a coger la tajada que quiera de esa operación en Europa. Y luego ya dirigir a los criterios de, de inversión. Eso es bastante importante, pero es que BlackRock se ha situado también como emisor de bonos de la Reserva Federal, directamente, de determinados tipos de bonos. Pero es que además ha entrado en el mercado de fondos mutuos chinos, que es relativamente nuevo en China, a controlarlo. A lo que voy, una cosa es Estados Unidos, digamos su política interna, que está en decadencia a más no poder, no hay más que ver a Trump que está, o sea, aparte que está más naranja que nunca, cada vez que sale la tele tengo que ajustar el color. El tío no, es que no es capaz de decir ni dos palabras coherentes, está noqueado, está fuera. Pero eso no es Estados Unidos en su poder global, que tiene dos pilares, el dólar y las finanzas. Y por ahora no parece que haya alternativa a eso. Digo desde el punto de vista de hegemonía capitalista. Otra cosa es cuando hablemos de las luchas.
5: Elena. El coronavirus o la crisis del coronavirus viene a reforzar también una situación que ya venía de antes. ¿no? Todas estas bueno, luchas ¿no? eh, imperialistas por el control de mercados es algo que ya se había desatado en los últimos años. ¿no? Eh, de hecho, pues podríamos fecharlo ¿no? entre el, la, el, cómo salir adelante de la crisis del, del 2008 pues ya se ven las estrategias. Ahora esto viene a reforzar no, pero no de, no es una situación nueva, sino pues bueno, un poco ¿no? en la aceleración de cosas que ya pasaban.
1: Al final yo creo que de eso vive o depende el capitalismo, de expandirse de buscar nuevos nichos de mercado y de presión de extracción de las rentas de trabajo y otro tipo de rentas y eso se está viendo y también tiene su componente a nivel imperialista, a nivel territorial no y eso eh, lo, lo comentaba Lenin y luego lo se ha desarrollado por, por muchísima otra gente. no eh, ¿Qué papel juega Europa en todo esto? Eh, se le ha visto en una encrucijada, está a nivel interno Hecha polvo y liderando, se supone, los sordoliberales con recetas de eh, hombres de negro, de, de memorandos. ¿Cómo queda Europa en el mapa político internacional y cómo podría revertirse este mantra de obediencia ciega eh, a la arquitectura europea neoliberal, Jesús?
3: Yo es que creo que, yo creo que sería ficticio ahora pensar en que Europa puede caminar una senda distinta a la que ha caminado casi desde su origen. Lo que pasa es que, claro, eh, ha habido como momentos o contextos que que facilitaba una mayor cohesión de la Unión Europea. Efectivamente, yo creo que todo el desgaste del modelo anterior, pues ha hecho que la competencia entre imperios eh, se pusiera por delante del acuerdo entre imperios. Y yo creo que lo, la elección de Trump también es un reflejo de ese agotamiento de la globalización y de la expansión permanente de mercados. Yo creo que eso ya no era posible sostenerlo a ese ritmo y ha habido como un, bueno, pues un intento de, de, de dar marcha atrás eh, por parte de Estados Unidos, pero que eso se ve también en, en otro en otro o se refleja también en, en otros lugares y fundamentalmente en Europa. En Europa yo creo que hay, ha habido una competencia muy dura por, por quién lideraba eh, la Unión Comercial, que es lo que es la Unión Europea, una unión de mercaderes, ¿no? Eh, y entonces, bueno, pues yo creo que eh, pues ha visto que el centro de Europa tiene menos margen de maniobra para construir una, una Europa pues, mucho más cohesionada, so, cohesionada socialmente más ciudadana, si se quiere decir, decir hay menos margen de maniobra para, para que se hicieran políticas, pues bueno, pues que, que le pudieran dar una cierta consistencia a esa idea que siempre para mí ha sido absolutamente ficticia, que es la idea de una, Europa, de una Europa ciudadana entonces, bueno, pues lo que sale a reducir es la exacerbación de, de la competencia, ¿no? también aquí, también entre los países que forman parte de la Unión Europea y fundamentalmente de, su, de sus mayores potencias. Yo creo que no hay ahora mismo margen para hacer otra cosa y que lo que vamos a seguir viendo es una decadencia de la Unión Europea y un liderazgo que, aunque a corto plazo, necesite suavizar algunos, algunos de sus rasgos más dolorosos en relación al sur de Europa, porque tampoco pueden destruir el sur de Europa plenamente, eh, pero a medio plazo no pueden hacer otra cosa si quieren de alguna manera sostener la, la rentabilidad de, lo, de las empresas más ligadas, a, de las empresas y de los grandes negocios y de, de ligadas al centro de Europa. ¿no? Y yo creo que en este sentido también es muy interesante cómo la crisis puede desatar un nuevo proceso de concentración empresarial, nuevas fusiones, eh, nuevas absorciones eh, nuevos liderazgos de grandes de grandes empresas y eso yo creo que va, va a traer consigo también una exacerbación de las guerras entre, entre Estados. ¿no? O sea, yo creo que, que la parte de cooperación eh, interimperialista hace tiempo que, que bueno, pues estaba agotada y vamos a ver la exacerbación de la competencia interimperialista.
4: Yo tengo que insultar al gobierno, porque es importante. Entonces, yo no me voy de aquí sin insultar al gobierno. Entonces, eh, la cosa es que, o sea, por ejemplo, la semana pasada, algo que pasó completamente desapercibido, nadie está pendiente de lo que pasa en Europa, entre otras cosas, gracias a que Podemos decidió mirar hacia otro lado. En fin, eh, ahora que nos lo vamos a encontrar, eh, hay un frente sur pidiendo coronabono. Podemos pensar que si los coronabonos son la solución, ¿vale? Pero es la de más concreta. Bueno, pues resulta que el gobierno progre se descuelga con un, una propuesta que no sirve para nada, no la van a aceptar, se saltan los, los estamentos del Banco Central Europeo, que está muy bien saltárselos, pero con intención, claro, y plantea algo que rompe el frente de los coronabonos. O sea, las posibilidades que tenemos de que Macron se enfrente a Angela Merkel son estadísticamente irrelevantes. No podría haber pasado, pero resulta que pasó. Y vinieron los esbirros de Alemania, que son estos a romper el frente, claro, en Italia pues básicamente quieren matar al gobierno español porque Italia está manteniendo una posición y son tipos despreciables, ¿eh? ojo no es que en la esfera europea te tienes que valer con lo que hay, si es que quieres hacer algo y lo que hay pues es Macron o es pues, Conte no son santos de nuestra devoción pero el caso es que en un momento dado lo iba en, el sentido, en un sentido que nos interesa y es que no haya una, una rase de los servicios públicos de aquí a un año, básicamente una mínima figura de mutualización y Alemania está absolutamente convencida de que es o ellos, o nosotros. Y cuando pasa eso, solo se puede jugar a los poderes, al contrapoder. No hay otra. Entonces, romper un frente de esos es un auténtico crimen. Me
5: pondré ante mi abuela y de rodillas Pediré perdón por las veces que la descuide Brindaremos por los que se fueron sin despedida Otra vez Otra vez Pero mientras
2: La crisis del COVID-19 ha agudizado las claves geopolíticas internacionales. En estos meses ha quedado patente que aunque Estados Unidos posee la hegemonía financiera, China posee un enorme poder productivo y material del que han dependido todos los países a la hora de abastecerse para hacer frente a la emergencia sanitaria. Esta última ha puesto en evidencia las carencias de los sistemas anglosajones en favor de la sanidad pública europea y ha deteriorado todavía más la imagen de Trump. No obstante, el gigante asiático también se ha visto golpeado con un retroceso histórico de su economía. A ello se suma el reciente desplome del precio del petróleo a causa de la caída de su demanda. Estados Unidos, China y Arabia Saudí han retirado crudo de la circulación para suavizar la caída, por lo que ahora quien acabe antes con la capacidad de almacenamiento será quien pierda la batalla geopolítica. Estados Unidos, con un Trump que aumentó la producción nacional de petróleo a través del fracking, lleva todas las de perder, pero sus finanzas se salvarán. Por su parte, Europa se halla en pleno debate sobre la colectivización de la deuda a través de los coronabonos o la intervención directa de la economía de los países más dañados por el COVID como Italia. Eso sí, de nuevo con la amenaza de los hombres de negro, sin amenazar la arquitectura neoliberal europea. Queda por ver el debate sobre la política fiscal y en qué quedará el denominado programa de reconstrucción. De todo ello hablamos en este segundo bloque de Contratiempos.
1: Hola de nuevo, continuamos con este debate en Contratiempos en el que bueno, estamos abordando el mundo post-pandemia, el mundo después del coronavirus y comenzamos con el tercer y último bloque en el que bueno pues queríamos fundamentalmente imaginar no solo la distopía que parece que estemos viviendo y que se nos viene eh, multiplicada por por algunos exponentes, sino también eh, qué hacer desde la izquierda, es decir, cómo imaginar y qué estrategia podemos ir articulando de cara a un horizonte de emancipación que no pase por los chantajes que hemos comentado, tanto en términos económicos como climáticos o sociales. A pesar de que el escenario previo al coronavirus no era, desde luego, un escenario ideal para la emancipación, sí que es verdad que se estaban dando algunas revueltas. Veíamos protestas en un ciclo que pasaba por Hong Kong, por Chile, por Irán, Italia el Líbano, Haití. Sin embargo, en este mundo post-virus parece que todavía lo vamos a tener un poco más difícil. Hay uh, mecanismos que se están implantando y que posiblemente formen parte de esta nueva normalidad si no hacemos para impedirlo, como son la vigilancia masiva, el discurso de la seguridad y que favorecen fundamentalmente a las derivas autoritarias, que ya estábamos viendo que iban creciendo. Frente a esto, desde la izquierda, ¿qué podemos hacer para ampliar un repertorio de lucha con las restricciones que se nos vienen? Elena.
5: A ver, yo creo que las limitaciones o restricciones que hay son restricciones sobre la forma en que nos vamos a poder manifestar en la calle, pero todos estos movimientos que tú has citado, al cual yo añadiría también a Cataluña, son movimientos que han hecho frente a restricciones más grandes que son la represión, represión policial y de cárcel persecuciones y, y vigilancias y han habido siempre yo creo que la lucha contra la represión que ahora le van a poner otro nombre le llamarán restricciones ¿no? o por bueno seguridad pero la lucha antirrepresiva ya es parte ¿no? De, en sí de, de las de todas las luchas creo que será interesante quizás focalizarse o verter, vertir los esfuerzos en luchas más pequeñitas por decir algo pero que tienen una incidencia real estamos pues delante de, un, de una crisis social enorme, con unas consecuencias terribles, un sufrimiento muy amplio y creo que estaría bien articularnos en luchas que incidan concretamente en los aspectos cotidianos ¿no? que pueden mejorar la situación de la gente. Pues estaba pensando en, en el tema de la vivienda, en el tema del trabajo también, las luchas dentro de las empresas, el papel del sindicalismo ha sido clave ¿no? a la hora de plantear ¿no? las medidas de seguridad, iban a ser claves para la recuperación del empleo. Que... Y, por ejemplo, pues pensionistas. Yo estaba pensando más pues, en nuevas estrategias, bueno, no, no nuevas, pero reforzar este tipo de luchas concretas, cercanas, pequeñitas, pero con una incidencia muy real. A mí lo que me preocupa es como una cierta parálisis. Antes Isidro hablaba que le gustaba... Criticar al gobierno, pero a mí me da la impresión que este gobierno de socialistas, Podemos, comunes, está cerrando filas, está hablando como un solo hombre sin fisuras para no admitir ningún tipo de crítica. Nos están hablando o como con un tono militar o con un tono incluso infantil y están criticando cualquier... Eh, como decía aquel militar, ¿no? El clima contrario. Pues yo creo que es necesario más que nunca hacer un clima contrario al gobierno. Va a ser difícil porque no hay fisuras de momento, pero yo creo que tenemos que hacer una batalla ideológica. Y eso, pues, no hace falta igual tanta fuerza en la calle, pero sí como una crítica muy grande, ¿no? Y yo creo que ahí está, pues, el primer escollo que hay que superar.
1: Sobre todo al menos que el espacio de impugnación o de crítica no lo ocupe la derecha, es decir, que, que esa alternativa a lo existente se pueda articular en base a estas luchas, ¿no? Pero la pregunta también que se me pasa por la cabeza es cómo articular estas pequeñas luchas, por ejemplo, del municipalismo, en algo que también requiere ser internacionalista, porque la ofensiva de la derecha lo es. ¿Cómo podríamos articular esto, Jesús? A ver,
3: tengo que reconocer que estoy realmente pesimista con la situación y que el pesimismo se piensa mal estratégicamente hace falta un, un, un cierto optimismo ¿eh? yo a, a, a la tituladora social eh, que teníamos previa a, a esta crisis y que ahora se va a multiplicar y que hace muy difícil eh, la de la gente con esa precariedad y casi subsistencia, mucha subsistencia que nos vamos a encontrar por la gente en el día. Para mí hay que señalar dos ingredientes una perspectiva de, de, de impulso existente y en clave de diseño, dibujo o esbozo de algún tipo de alternativa. Para mí la, lo primero tiene que ver con el, la lógica del confinamiento, ¿no? Y cómo muchas de las cuestiones que se viven como de supervivencia se viven en soledad. A mí eso me, me preocupa mucho. Ahora estamos intentando organizar la huelga de, de alquileres aquí en Cádiz y yo me imagino a mucha de la gente que no ha es escrito y no, y no hemos puesto contacto con ella, ven con mucha angustia cómo van a, a, si van a poder pagar o no el alquiler el próximo mes, pero viven en angustia y en soledad, que eso es un ingrediente muy importante. ¿no? Por lo tanto, yo creo que hay que ver cómo volvemos a tejer prácticas que rompan esa, esa soledad. Y la segunda tiene que ver con el transformismo político, es decir, que el ciclo del cambio ha sido un ciclo de transformismo de adaptación a lo existente ha supuesto romper cualquier ensayo de imaginación de otro tipo de economía de otro tipo de sociedad y por lo tanto eh, hay que poner esfuerzos en construir un nuevo sujeto político que sea antagonista en torno a demandas sociales y en torno a demandas ambientales yo no sé cómo vincular ahora mismo en la práctica ambas pero las dos esferas son indivorciables si queremos esforzar un escenario alternativo y con futuro entonces bueno creo que eso, es decir, romper el aislamiento, romper el confinamiento social, organizativo de la gente, romper con, con el transforme político que ha supuesto el bloque del cambio, yo creo que hay que decirlo así, aunque suene duro, es decir, necesitamos un nuevo sujeto político, lo que hasta ahora solo va a servir para adaptarnos a, a las políticas existentes, a las políticas de, de orden eh, del Partido Socialista, y a partir de ahí prefiguraremos también prácticas internacionalistas. Por ejemplo, en Europa, pues lo que señalaba Isidro, es decir, que habrá que ver si somos capaces de por lo menos establecer una alianza entre los países del sur, al menos entre sus pueblos, para afirmar que un área comercial puede funcionar solo con países que tienen escalas de productividad similares, que si no, lo vendemos en lógica de explotación permanente, de relaciones entre deudores y acreedores, etcétera, etcétera, ¿no?
1: Desde la izquierda revolucionaria, muchas veces se hace referencia al programa de transición. Un programa, bueno, de, de consignas políticas que vinculan un poco las necesidades de la hora con el horizonte que querríamos construir. ¿Qué programa debería de presentar hoy la izquierda desde un punto de vista productivo, de cuidados, de lucha contra la crisis climática. Hablábamos un poco de cómo intentar romper ese aislamiento en términos programáticos, cómo podría ser esto. Por ejemplo, en un artículo que eh, ha sacado Miguel eh, Urbán estos días, se hablaba de una tasa COVID, que bueno, que podría hacer un poco de, de potencial unitario para al menos decir que los ricos tienen que pagar más y que están expropiando y parasitando mucha parte de la riqueza que están generando las clases populares y que eso se tiene que repartir, hay que repartir la, la riqueza. ¿Cómo podría ser ese programa, Isidro?
4: Pues justo es que yo creo que no es el momento de programas. Digo un poco lo que veo así, así grosso modo. Digamos que aquí la división va a ser entre la gente de caos y la gente de orden. Nosotros somos de caos, en general. O sea, que el caos puede salir también fatal, pero en general salvo que uno quiera una especie de lógica conservadora, aquí se van a abrir cosas de par en par, pero de par en par, en una escala que ahora mismo cuesta imaginar, pero viendo los indicadores económicos y lo que viene, pues podemos hacer un ejercicio de imaginación, ¿no? Eh, no va a quedar un solo gobierno en pie. Por supuesto, este está fuera, con los dos pies fuera. Lo que pasa es que, claro, te, te, te quiero decir, eso va a llevar su tiempo, ¿eh? Y hasta que ellos mismos den cuenta y además es que va a ser el menor de nuestros problemas. El futuro laboral de los ministros de UP pues mira, que sea el que sea. Te quiero decir que eso, eso no es importante ahora mismo, o no lo va a ser. Lo que también yo creo que es importante desde el punto de vista de, de la digamos de la perspectiva política de transformación, es no quedarnos cortos. Es que se puede ser el error ahora. O sea, yo creo que ahora mismo, fíjate, la, la iniciativa de la huelga de alquileres que ha dicho Jesús es lo mejor que tenemos ahora mismo encima de la mesa. ¿Por qué? Porque es un programa de desobediencia colectiva que además anticipa algo que va a pasar sí o sí en lo social y es que no se va a pagar una cantidad de recibos de alquiler gigantesca y eso necesita una cobertura política. Es decir, vamos por detrás de lo que va a pasar en lo social. Pero esta es una iniciativa que al no precisamente al no vincularse a medidas de política pública y que se puede hacer ya desde tu casa, pues ya la tenemos, la vamos prefigurando. Y una huelga de alquileres además es algo completamente amplio. Como para que recupera distintos tipos de práctica. Y una cosa súper importante que yo, donde yo creo que está, si quieres, la beta de optimismo que podemos tener hoy. Es la primera vez en la historia de la humanidad que hay una experiencia política compartida por todo el mundo. Es decir, con sus declinaciones locales, sin duda. Pero que hay un fondo común que podemos hablar ahora con un tipo de Singapur o de Sudán y hablar de esto. Eso es un potencial político de la leche. Por ejemplo, en lo que decía Elena, hacer cosas pequeñas. Va a haber que hacer cosas pequeñas. Pero claro, la cuestión está cuando tú peleas por la vivienda en tu barrio, saber que eso tiene un entronque global le da otra dimensión. Es un poco lo que siempre llevamos diciendo de lo global, lo local. Bueno, pues ahora realmente hay un entronque. ¿eh? La huelga de alquileres se va a hacer también en Estados Unidos, por ejemplo. no Eso vertebra distintas realidades. Bueno, recordemos que el ciclo 15M ya hubo un salto desde las primaveras árabes hasta España, hasta Grecia, es decir, hasta Occupy Wall Street, ¿no? O sea, que ya había un cierto hilo global, pero es que ahora eso se abre. Yo, eso yo creo que es una, es una potencialidad. Y una última cosa, para calibrar lo que está sucediendo Ahora, tenemos como dos esferas de poder que están planteando como sus demandas de manera paralela. El poder del capital, que en principio aquí es el que manda, y el poder político apoyado por, digamos, un discurso epidemiológico. Ahí hay contradicciones entre ambos. Lo digo porque no nos creamos las distopías de higienistas tampoco, porque algunas de ellas chocan con directamente con elementos vertebrales del proceso de acumulación, con restricciones a a la explotación de la fuerza de trabajo, con restricciones a las cadenas globales de valor... En fin, y el capital no va a dejar que le ganen así como así. Es decir, yo creo que, nos, que vamos a niveles de conflicto altísimos, tanto por arriba como por abajo. Y que lo que tenemos que hacer es tener los ojos bien abiertos para lanzar iniciativas que no nos aten a ninguna forma de gobierno, ahora mismo.
1: Elena, Jesús, tenéis un minuto para concluir y bueno, dar algún mensaje de síntesis sí. o de resumen sobre la situación que se nos viene. Elena.
5: Isidro ha hablado de una propuesta de MIPS, ¿no?, a mí me gustaría aspirar que estos mínimos incluyan ¿no? eh, por ejemplo una renta base y creo que en estas circunstancias, aunque soy pesimista y aunque está claro que la correlación de fuerzas no es favorable ¿no? para potenciar un, un programa económico transformador, yo no me quiero resignar a volver a la situación de antes en que el mercado ha fallado estrepitosamente a la hora de asegurar la vida de las personas. ¿no? Entonces yo creo que hay muchas lecciones de la economía feminista para poner en el centro de la producción y de las políticas, los cuidados de la vida. ¿no? Entonces, mi propuesta de mínimo sería en la dirección de proponer sacar del mercado aquellos servicios básicos que necesitamos en una situación de emergencia, ¿no? pero para que sean eh, unos básicos para siempre. no eh, Creo que el mercado hay que darlo al máximo, pero por ahora sacaríamos del mercado ¿no? las, los cuidados, la sanidad y educación, y entonces esto también es una economía que... Parece que se, se habla de volver a la producción como si no fueran producción, ¿no? Pues yo, al menos, aspiro a formular eh, algunas propuestas de sacar del mercado las cosas más básicas de la, de la vida.
3: Jesús, yo creo que en, este, en esto que parecía que había una ultraderecha anti-establishment, ¿no?, al final se han vuelto lo, los más fieles no a la clase política, sino a la clase económica, a la clase capitalista, ¿no? Trump y Bolsonaro son quienes más han puesto pegas a, a realizar cosas que le podían salvar el culo electoralmente, pero podía tener contradicciones económicas. En este sentido, quien se comporte de esta manera creo que va a pagar un precio enorme. Por lo tanto, yo creo que lo que hay que volver a constituir de alguna manera un sujeto absolutamente desobediente en lo social en lo político sí habrá que plantear una batalla política en torno al programa yo sí creo la tasa COVID creo que puede ser útil pero creo que hay que desapegarse de cualquier estructura política como decía Isidro de orden hay que ser paciente pero van a venir momentos convulsos y en este momento lo que hace falta es sembrar un programa político coherente y una actitud social desobediente. En esa combinación creo que podremos acumular fuerzas para aprovechar un momento que, que va a llegar, porque creo que esta crisis también ha generado contradicciones en la clase dominante, serias contradicciones. El problema es que gran parte de la izquierda, en vez de acompañar ese proceso, está sirviendo de, de muro de contención. Creo que ahí tenemos un problema y por lo tanto hay que, de alguna manera, separarse de eso y con mucha paciencia y construyendo una lógica de ti.
1: Elena Idoate, Jesús Rodríguez, Isidro López, muchas gracias por acompañarnos hoy en este programa de Contratiempos. Os esperamos de nuevo por aquí, cuando queráis. Y esta es vuestra casa, Viento Sur. Esperemos que la próxima vez, pues al menos, podamos hacerlo presencialmente. Un abrazo muy grande. Gracias.
5: Un abrazo.
0: Viento Sur es una revista política con más de 28 años de historia Basada en un marxismo abierto, crítico, autocrítico, internacionalista, anticapitalista, feminista y ecologista Artículos, fotografía, entrevistas, poesía Buscamos comunicación y encuentro con otras corrientes de todo ese pensamiento crítico Que apuesta por la transformación y la emancipación En especial con aquellas directamente vinculadas con los movimientos sociales Puedes recibir el boletín o suscribirte a nuestra revista en papel a través de la web de Viento Sur Un viento sur que lleva colmillos, girasoles, alfabetos y una pila de volta con avispas ahogadas ¿Y tú? ¿Ya eres viento? Estás escuchando Contratiempos, el nuevo podcast de la revista Viento Sur El primer domingo de cada mes estará disponible un nuevo programa. Puedes escucharlo a las 7 de la tarde en Radio Vallecas o cuando quieras desde la web de Viento Sur. Culturas a la Contra, con Carlos Sevilla.
1: Bueno, pues vamos con una nueva entrega De Culturas a la Contra La sección que nos trae Carlos Sevilla Que viene cargada esta semana Con más versión de cuarentena ¿Qué tal, Carlos? ¿Cómo va?
6: Buenas, David Amanece, que no es poco de nuevo aquí, con una nueva entrega de la sección Culturas a la Contra, en Contratiempos, los podcasts de la revista Viento Sur. Saludar como siempre también a nuestras amigas de Radio Vallecas que hacen posible el proyecto, agradecer a Víctor que está en los controles y, por supuesto, agradeceros a todas aquellas personas que nos escucháis. Hoy tendremos una edición especial, Canciones para una travesía por el desierto. La vida de cada uno de nosotros ha llegado a atravesar periodos desérticos. Esto no siempre termina bien, nosotros portamos las cicatrices. En todo caso, esa es mi experiencia. Pero las veces en que hemos salido más fuertes son aquellas que, pensándolo bien, nos permiten estar todavía vivos. La cosa excepcional es que en ocasiones, como hoy, la prueba es al mismo tiempo individual y colectiva, al punto de implicar pueblos enteros, a la humanidad entera. No tenemos suficientes palabras para describirlo. El desierto también es la ausencia de palabras, de discursos, de sonidos repetitivos y agradables. Por ello, hoy os propondremos una buena sintonía para esta travesía. No sabemos si al Jardín del Edén, pero a buen seguro nos permitirá habituallarnos en agradables oasis. Hoy a las canciones no les hace Falta presentación, se defienden solas.
7: El vino en un barco
5: de nombre extranjero lo encontré en el puerto. Una noche cuando el blanco paró
7: sobre los veleros, su beso de plata dejaba caer. Era hermoso. Eran canciones para sobrevivir. Canciones con calor, con ilusiones, con historia. Canciones para sobreponerse a la oscuridad, al vacío, al viezo. Y ante dos copas de sobre el manchado mostrador. Canciones para tiempos de soledad. La vieja historia se de... Las escuchábamos una y mil veces de los mismos labios. Las sabíamos, las vivíamos, las cantábamos. Mi brazo, tatuado con este nombre de mujer, es el recuerdo del pasado que nunca más ha de volver. Eran canciones para ser cantadas directamente. Canciones para ayudarnos en la necesidad de soñar. En el esfuerzo de vivir. Con este nombre de mujer.
2: A petición de Francisco Escalona para su hijita María Elena, con mucho cariño y sabiendo le gusta. Desde Peñarroya, Pueblo Nuevo Soledad Nava se lo dedica a sus padres con todo cariño Y lo escuchen también sus tíos en Cangas de Onís
7: ¿Por qué no han de saber? Que te amo vida mía, ¿por qué no he de decirlo si fundes tu alma con el alma mía? ¿Qué importa si después me ven llorando un día? Si acaso me preguntan, diré que te quiero mucho todavía. Se vive solamente una vez Hay que aprender a querer y a vivir Hay que saber que la vida Se aleja y nos deja llorando ¿Qué me das No quiero arrepentirme después De lo que pudo haber sido y no fue Quiero gozar esta vida teniéndote cerca de mí hasta que muera. una vez hay que aprender a querer y a vivir hay que saber que la vida se aleja y nos deja llorando quimera. no quiero arrepentirme después de lo que pudo haber sido y no fue quiero gozar esta vida ...teniéndote cerca de mí hasta que muera. Venga, a ver si te buscas una musiquilla guapa, ¿no, ¿verdad? Santa María, ay de 20 tú ay de señor doctor. ay de niña, mira
2: Viajeros, dentro de breves minutos aterrizaremos en el aeropuerto internacional José Martí en la Habana, Cuba. Cubana de aviación se complace en haberlos tenido a bordo y les desea una grata estancia.
6: Pues esto ha sido todo, amigos y amigas. Espero que os haya gustado. Forza, salute a tutti, baccioni, auguri, invoca il lupo, arrivederci e a presto, Pino! Hasta aquí nuestro programa de hoy,
1: de Contratiempos en versión cuarentena. Muchas gracias a nuestras invitadas en este debate, a Isidro López, Elena Idoate, Jesús Rodríguez. Gracias, por supuesto, también a Carlos Sevilla por traernos sus culturas a la contra y a Radio Vallecas y a Viento Sur, donde podéis escucharnos en sus páginas web. Seguiremos aquí con el objetivo de dialogar, encontrarnos y pensar más allá de lo inmediato para ser capaces de imaginar y construir un mundo mejor. Muchas gracias.
7: Contratiempos, con David G. Marcos.